0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, amanhecemos com essa notícia de mais uma Operação Lesa Pátria focando em financiadores e em empresários que acabaram ajudando, de alguma forma, o acampamento de bolsonaristas, é, que, especialmente, né, acabaram liderando ali aquela invasão no 8 de janeiro. É, e isso acontece num contexto interessante né, em Brasília. É, exatamente, Carolina, porque uh, a gente teve aí no domingo, né, a gente teve no domingo... Aí é o ato, é, o superato, né, muito prestigiado com um grande número de pessoas na Avenida Paulista a favor do presidente Jair Bolsonaro e isso foi chamado por muita gente como um ato é, pró-golpe, como disse o presidente Lula. E nesse ato o, o ex-presidente Bolsonaro defendeu a anistia para os presos do 8 de janeiro. Né? O Alexandre de Moraes, o Supremo, a Polícia Federal não ouviram. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Essa, esse pedido, essa aclamação aí do presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro. E hoje, já dias depois. Mais uma fase da Operação Leva Jato, né, com esses alvos todos de busca e apreensão, três prisões e duas pessoas com tornozeleira eletrônica, é, exatamente por causa... Uh, do 8 de janeiro. Então, são financiadores, as pessoas que financiaram aquela gente toda em torno do quartel-general, que financiaram a vinda de milhares de pessoas de ônibus, uh, com sanduíches, com comidinhas, etc., para Brasília, e também aqueles que estavam lá uh, na frente ou dentro Uh, do Congresso, do Supremo, do Planalto, quebrando tudo. Uh, inclusive, tem um, uh, o único nome que saiu é uh, de um empresário de Brasília que está nas duas condições. Ele tanto financiou, tanto ajudou a financiar aquela selvageria toda, como estava pessoalmente no quebra-quebra. Né, é um uh, atacadista de Brasília e, além de, do Distrito Federal, você tem também operações em vários outros estados, assim como Mato Grosso do Sul, é, Rio Grande do Sul, etc, etc. Ou seja, a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal não mexeram uma palha Uh, depois do ato do Bolsonaro. Pelo contrário, mantiveram exatamente a mesma linha de investigação e de ação contra os atos golpistas. Carolina e Heysen.
1: Operação que a gente está acompanhando em tempo real, a, havendo atualizações, a gente traz para você aqui na Dourado, também lá no, no portal do Estadão. Helene, tem uma discussão que começou lá na Câmara, é, exatamente em razão de algumas operações da Polícia Federal que acabaram atingindo parlamentares para restringir essas operações dentro ali do Legislativo e começou na Câmara, mas já foi parar nos ouvidos do presidente do, do Senado que é presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco e a gente vai ouvir o que ele falou aqui ele se posicionou contra essa possível proibição restrita de operações de busca e apreensão envolvendo deputados e senadores e segundo o Pacheco, não é razoável proibir todas as operações que a gente vai ouvir. O que eu devo dizer é que busca e apreensão é um instituto de processo penal que se aplica a todo cidadão brasileiro investigado por algum tipo de prática ilícita, independente da posição que ele ostente. Obviamente que há filtros para isso, há critérios para isso, inclusive de juízo. Quem pode decidir uma cautelar dessa natureza e qual a forma que ela pode ser executada num ambiente, por exemplo, como o Parlamento. Como se deve operacionalizar uma busca e apreensão no âmbito do Congresso Nacional. Mas não é razoável nós pensarmos a Proibição de medidas cautelares contra qualquer tipo de segmento. Muito bem. O que dizer dessa preocupação dos parlamentares, Elianin, se blindarem da Polícia
0: Federal? É, isso aí, né, essa reação dos parlamentares, é, principalmente daqueles que têm medo, né? <risos> Aquela história, quem tem medo de virar alvo em algum momento. É, isso tudo veio depois, principalmente, das operações de busca e apreensão da Polícia Federal em gabinetes e residências dos parlamentares, dois deputados do PL do Rio de Janeiro, o Carlos Jordi e o Alexandre Ramagem, dois deputados muito próximos uh, do presidente, ex-presidente Bolsonaro, e o Alexandre uh, Ramagem, inclusive, era um homem-chave aí uh, para investigação ilegal de adversários do então presidente. É, e agora a Câmara está se mobilizando para evitar essas ações da... Polícia Federal dentro dos gabinetes dos de deputados. Mas, o, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que é do ambiente jurídico, né, tem origem nesse ambiente, é, é advogado, é formado em direito, enfim. Ele avisa o seguinte: que esse é um instituto legítimo, constitucional, legal. Né, para investigação penal. E é aquela história, né gente, se o deputado e o senador não podem sofrer busca e apreensão, o que, que eles vão fazer? Vão guardar todas as minutas de golpe, os pronunciamentos, é, é, decretando estado de sítio, todas as provas e evidências, trancar nos seus gabinetes e pronto, ali ninguém mexe. É, sabe, não tem o menor sentido a né? cada um que responda é, pelos seus pecados. A gente lembra que no caso, por exemplo, do pronunciamento do Bolsonaro decretando estado de sítio para impedir a posse do Lula, esse documento, esse documento não, porque enfim, não foi assinado e tal, mas era um rascunho que é uma prova assim, da tentativa de golpe, estava na sala do Bolsonaro, na sede do PL, que é o partido dele. E se a polícia não for, pudesse ir lá? Não teria essa prova tão importante. Então, deputados e senadores não estão acima da lei. Né? É, não tem direito de ter um, um bunker ou um cofre secreto é, em que a polícia não tem acesso então é preciso manter né, cada um que responda pelos seus atos, pelos documentos e pelas provas que tem contra eles e a outra coisa é a seguinte é, uma das coisas que a Câmara defende é que haja mudanças nessas operações policiais, é, estabelecendo o seguinte, que o Supremo pede, né, a Polícia Federal pede ao Supremo, o Supremo autoriza, mas pedindo à Câmara e ao Senado para autorizar. Aí o Senado e a Câmara se reúnem, é, enfim, a Câmara lá no plenário, o Senado no plenário, etc. até votar, se pode ou não pode. Bem, até lá evidentemente o deputado ou o senador que fosse em alvo né, já teriam tirado todas as provas correndo dos seus gabinetes. Né? Então, essas coisas são, sabe, privilégios que não têm o menor sentido. Acho que a fala do, do Rodrigo Pacheco foi muito adequada. Só ficou uma dúvida, gente. O que, que ele quis dizer? Olha, uh, tudo bem, não pode, mas pode haver ajustes. Que ajustes são esses é que... É, ficou aí uma pulga atrás da orelha uhum. da gente, né? Ele qual que deve ser o papel ou a efetividade, talvez, do papel do, do presidente Lula também nessa questão envolvendo o conflito em esse quibo? Pois é, o presidente Lula é, está fazendo dois movimentos nessa viagem. É, o primeiro movimento é de aproximação com os países do Caribe. Eu me lembro muito bem, nos dois primeiros mandatos do presidente Lula, como ele é, forçou essa aproximação. Né? O Caribe não, tem, não tinha nada a ver com o Brasil, com a América do Sul, todo voltado para os Estados Unidos, para o Norte. E o Lula é, abriu embaixadas, aliás, quatro embaixadas uh, no Caribe, o presidente Lula fez visitas, o presidente Lula aumentou, multiplicou o comércio com os pequenos países, as pequenas ilhas do Caribe. É, e agora uh, ele volta a ter essa, buscar essa a aproximação ou reaproximação lembrando que o ex-presidente Bolsonaro tinha rompido né, com a participação uh, do Brasil nos órgãos que tem a ver com o Caribe porque ele não dava a menor bola para isso, mas o Lula retomou e o Lula foi uh, ontem estava na reunião do CARICOM que é a reunião da comunidade dos 15 países uh, do Caribe e tem uma, um detalhe nessa história é que esses 15 países do Caribe votam em bloco nos órgãos multilaterais, Portanto, é também uma forma uh, do presidente Lula buscar 15 votos a favor das pretensões brasileiras né? ou votar em uníssono nos órgãos multilaterais com o Caribe. Uh, já a outra frente do presidente Lula nessa viagem é exatamente a intermediação da crise entre a Venezuela e a Guiana. É, lembrando que a Venezuela tem um ditador, o Nicolás Maduro, uh, que, entre outras coisas, dá um jeitinho para a justiça impedir uh, que os adversários dele, os mais fortes adversários dele nas eleições desse ano concorram às eleições. Né? e que agora é, disputa, quer anexar esse equívoco que é simplesmente 70% do território da Guiana. E por que, que o Maduro faz isso? Porque a Guiana desco é, descobriu né um... Poço de petróleo enorme no seu mar territorial, e isso transforma a Guiana do primo pobre para o primo riquíssimo. Todo mundo de olho na Guiana e o Maduro simplesmente querendo anexar 70% do território. E o Lula, inclusive, é, retoma um velho projeto dele. Né, que já ganhou força aí né, no ano passado que é usar o PAC, os recursos do PAC para construir estradas ligando o Brasil, à Guiana e outros países ao norte, aqueles pequenos países ex-colônias da Europa ao norte do nosso continente. E aí a gente tem o seguinte no seu discurso de ontem o Lula disse que na conversa uh, com a primeira-ministra de Barbados, a Mia Motley, eh, ela disse a ele que Barbados tem 27 voos semanais para Estados Unidos e para a Europa. E zero voo, zero, nenhum voo para o Brasil ou outro país da América do Sul. Ou seja, o Lula quer, com essas estradas, trazer ah, o norte do, do, da América do Sul para o contexto sul-americano. É uma decisão é, diplomática, político-diplomática, geopolítica, mas tem um pequeno probleminha. É que criar estrada em meio à floresta pode ter muita resistência dos ambientalistas. Olha quanta confusão, gente.
1: É isso. <risos> Eliane, é, o presidente também teve uma fala que está chamando muito atenção, dando muita repercussão. Ele criticou duramente a Vale, a, atribuindo a ela um histórico de desastres ambientais, também pelo abandono de projetos estratégicos e acrescentou que a empresa não é dona do Brasil, uma empresa que foi privatizada. Vamos ouvir o que ele disse.
2: Tá, Então eu acho que a Vale ela tem que saber o seguinte, não é o Brasil que é da Vale, é a Vale que é do Brasil. Não é o Brasil que tem que prestar conta para a Vale, é a Vale que tem que prestar conta para o Brasil. E é, sempre foi assim, a gente queria construir navios grandes, de repente a Vale vai e contrata três grandes navios de 40 mil toneladas na China. Aí eu chamei o seu Lázaro Bradão, que era o presidente do Brasil, porque falei, não é possível mais a gente estar tá fazendo uma política industrial de continuar do indústria naval e o um cidadão da empresa como a Vale depois. vai comprar. Então tiramos ele. E eu tinha uma extraordinária relação com o Rogério Mas a gente não pode, a Vale não pode pensar que ela é dona do Brasil. Ela não pode pensar que ela pode mais do que o Brasil. Então, o que nós queremos é o seguinte, as empresas brasileiras precisam estar de acordo com aquilo que é o pensamento de desenvolvimento do governo brasileiro é só isso que nós queremos
1: e aí Eliane o que dizer sobre essa mais essa declaração sobre a Vale do presidente
2: espantoso
0: <risos> espantoso é, é inacreditável o presidente Lula gosta de viver perigosamente né aliás ele ontem é, lá na Guiana voltou a atacar Israel, é, chamar de genocídio, etc. Mas o fato é o seguinte, que ah, as ações da Vale tiveram uma queda muito forte ontem no Ibovespa por causa dessas falas do Lula. Né? O presidente Lula é, meteu na cabeça que queria botar o Guido Mantega é, na presidência da Vale, e aí tem dois problemas, primeiro é que a Vale é uma empresa privatizada, é, segundo que o Guido Mantega foi um, é considerado um desastre como ministro da economia, da fazenda, na gestão uh, no governo Dilma Rousseff, ou seja, é, nada a ver, nada com nada. É, então o Lula continua nessa guerra particular contra a Vale E ele cometeu vários equívocos na fala dele né? E eu andei ontem estudando um pouquinho Posso até falar com mais detalhes amanhã Porque hoje não dá mais tempo Sobre os erros que o Lula cometeu ao falar da Vale Um por um é, é, Eram pontualmente equivocados e também teve um problema, mais um sacolejo na bolsa, por causa da, a, da manifestação do presidente da Petrobras. É, é o presidente da Petrobras, que é o Prates, como é que é o nome dele? Jean Paul é Prates, né? Jean Paul Prates, muito obrigada. É, ele anunciou né, a redução dos dividendos aos acionistas da Petrobras, né, por causa do plano de investimentos da empresa. Com isso, né, os papéis da Petrobras se desvalorizaram mais de 5%. Ou seja, o governo diz que é, a, a Vale... É, é do Brasil e não o Brasil da Vale. Mas ele continua atacando e criando prejuízos para a Vale. E é claro que quando o Prats fala essas coisas sobre a Petrobras, é o que eu falei para a Vale, vale também para a Petrobras. Porque é claro que o Lula está autorizando esses, esses movimentos do Prates na Petrobras. O Lula não consegue entender... Né, que uh, ele, pessoalmente, não pode impor as ideias dele, que são consideradas, inclusive, atrasadas por boa parte uh, do setor produtivo e do setor financeiro como atrasadas. Ele não pode impor essas ideias, atrasadas ou não, a empresas que são privatizadas ou a empresas que têm acionistas. Né? Então, ontem o mercado estava polvorosa por causa dessa determinação do Lula de querer botar a mão em tudo e botar ideologia em tudo e botar a visão dele de mundo em tudo. Né? É, isso é repetir um erro crasso do governo Bolsonaro. A ideologia acima de tudo inclusive acima dos interesses nacionais boa análise de Eliane Cantanhede que volta amanhã o jornal dourado obrigada Eli até amanhã beijão